1: Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business pour cette nouvelle édition de Focus Retail. Ensemble, nous allons décrypter les nouvelles tendances de consommation et l'actualité de la distribution. Au programme de cette émission, comment l'enseigne les Trois Suisses a fait sa révolution du catalogue à l'e-commerce Pour en parler, nous recevrons Karine Schrenzel, copropriétaire et directrice générale des Trois Suisses et Rue du Commerce. Nous reviendrons aussi sur les résultats d'Alibaba lors du Single Days, le 11/11, 11, le plus grand événement commercial au monde, avec notre expert Sidney Palti, fondateur d'Altavia Consortium. Enfin, comment utiliser la donnée paiement pour proposer une meilleure expérience d'achat Nous en parlerons dans le pitch de la certaine top avec Didier Gasté, fondateur et président directeur général de Special programme de fidélité Nouvelle Génération. Mais sans plus attendre, les actualités de la semaine, présentées par notre journaliste, Eva Jacou.
0: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: L'actualité de la semaine avec vous, Eva Jaco Bonjour, le Black Friday c'est la date à ne pas louper, tous les propriétaires de sites e-commerce devraient y participer bien sûr beaucoup de consommateurs en sont friands, mais pour tous ceux qui louperaient la date, il y a une autre possibilité Oui bien sûr, pas de panique si vous loupez
2: la date fatidique vous pourrez vous rattraper le 29 novembre lors du Cyber Monday ou du Black Monday, Trois jours après le Black Friday, c'est une journée capitale qui mobilise aussi bien les acteurs du e-commerce que les enseignes physiques alors c'est une prolongation des meilleures offres du Black Friday mais aussi vous pourrez trouver de nouvelles promotions et ça ne dure qu'une journée alors venu tout droit des états unis le Cyber Monday devrait mobiliser en France des acteurs tels que Fnac Darty Boulanger, Amazon ou encore Cdiscount et ce majoritairement sur le web
1: alors vous en avez parlé, hein, Fnac darty, mais aussi euh, d'autres enseignes qui proposent déjà des promotions, c'est le cas de La Redoute Oui, La Redoute a lancé euh, son coup d'envoi le 10 novembre dernier
2: Alors pour célébrer l'événement la marque organise le Black Friday jusqu'au 29 novembre et les remises pourront atteindre jusqu'à moins 50% sur une sélection de produits Alors initié en France par Amazon cette année, on l'a dit, le Black Friday aura lieu le 26 novembre et certaines marques, il est vrai, euh, préparent cet événement bien en amont, on parle lors de la Black Week pour les enseignes qui débutent leur promotion dès le lundi. Alors lors de cette semaine, les sites de commerce livrent une vraie guerre des prix. Les promotions vont de moins 60 jusqu'à moins 70% sur des sélections d'articles mais aussi les meilleures ventes et les nouveautés. Alors par exemple, si vous êtes, euh, comment dire, membre d'Amazon Prime ou encore que vous bénéficiez du programme de fidélité C-Discount, vous aurez accès à des offres en avant-première. Et bien derrière cette initiative, le but est de de booster les ventes sur plusieurs jours contre une seule pour le Black Friday
1: nous verrons d'ailleurs tout à l'heure comment l'enseigne les trois Suisses, s'est préparé à l'événement. Autre actualité, Fnac Darty qui lance son service de visio-vendeur. Expliquez-nous. Oui, alors, même si l'achat en
2: ligne s'est démocratisé, il n'est pas toujours simple de choisir un produit, que ce soit en électroménager ou multimédia. Alors, Fnac Darty déploie un service de visio-vendeur destiné à accompagner ses clients dans le parcours d'achat sur le web. Alors, on teste depuis un an 100 000 visio-vendeurs nos vendeurs ont déjà eu lieu et 1500 vendeurs ont été formés pour l'occasion. On écoute Samuel Loiseau, directeur client marketing du groupe Fnac Darty, qui nous explique le concept.
0: Par exemple, vous baladez dans le rayon télé sur Fnac.com, vous avez peut-être une petite fenêtre qui s'ouvre, qui vous propose de, de rentrer en contact avec un vendeur et là vous lui dites bah, je, je voudrais une télé 55 pouces mais j'hésite entre les marques, entre les formats, entre les technologies. Et là le vendeur bah, vous aide en fonction de vos critères de choix, il vous montre les télés en visio, il vous montre la qualité d'image que vous pouvez voir à travers votre téléphone, il vous explique les différences, il vous aide à faire un choix tout simplement.
1: C'est un parcours sur mesure, plus besoin d'aller en magasin
2: alors il est vrai que ce service permet tout l'avantage du web mais avec en plus euh, des conseils adaptés et l'expertise d'un vendeur alors il est vrai que les ventes en ligne ont progressé, 30% du chiffre d'affaires du groupe se fait sur le web mais ce service euh, finalement crée plus de mixité et renforce euh, l'intérêt d'avoir un lieu physique pour finaliser un achat euh, 80% des clients en effet préfèrent se rendre dans le magasin physique, alors à noter que grâce à ce service, le taux de transformation est multiplié par 2,5. Alors on note ici le développement d'une stratégie omnicanal qui fonctionne.
1: Et là je vois les novices nous regarder avec de grands yeux. On le rappelle, l'omnicalité, canalité, c'est une stratégie de distribution qui propose d'utiliser différents canaux, digital ou physique. Merci Eva Jaco, Et tout de suite, l'œil de l'expert.
0: Focus Retail, l'œil de l'expert
1: avec nous sur ce plateau, Cinepalti. Bonjour, vous Bonjour. êtes président d'Altavia Consortium. Alors nous venons d'entendre l'actualité de cette semaine, à quelques jours de la date officielle du Black Friday, les opérations commerciales se multiplient.
3: Absolument, alors Black Friday, Black Monday, Cyber Monday, ça se multiplie, les gens commencent un peu à se lasser en réalité il y a des temps forts et des événements commerciaux pratiquement toutes les deux semaines euh, et les gens ben, ils commencent à s'y habituer donc ça a deux effets pervers euh, le premier c'est que les clients attendent euh, les périodes de promotion euh, puisque comme il y en a tout le temps, ben, il vaut mieux attendre quand c'est moins cher euh, et puis euh, euh, la deuxième c'est qu'évidemment les enseignes ont commencé à intégrer euh, cette information et euh, aujourd'hui proposent des prix dans lequel sont euh, intégrées les stratégies euh, promotionnelles.
1: Comment marquer euh... l'événement,
3: du coup Alors, comment marquer l'événement euh, bah, Sans doute avec plus de sens, euh, avec euh, une recherche peut-être de plus d'éthique euh, dans la consommation. Et le juge de paix, bah, ça va sans doute être Noël, puisqu'on annonce déjà une baisse de budget des ménages. Par contre, sans doute euh, avec des choix un peu plus rationnels.
1: Et j'aimerais qu'on rebondisse aussi sur une autre actualité, Fnac Darty, qui lance son service de visio-vendeur.
3: Alors oui, c'est euh, euh, d'un côté euh, une, une frontière de plus en plus fine entre le monde virtuel et le monde euh, réel. Sans doute beaucoup d'avantages. Alors évidemment, une dimension euh, humaine euh, par rapport à une interaction seule devant euh, son écran. Euh, et puis on a aussi la nostalgie euh, des vendeurs FNAC euh, avec leur gilet euh, plein de conseils euh, et d'experts. En revanche, euh, comme dans tout, il y a souvent euh, un côté... Euh, pervers avec le deuxième côté de la pièce et là c'est plutôt des runners qui courent dans les rayons avec des tablettes qui courent comme ça comme des poulets sans tête alors à voir si ça marche dans le temps pour l'instant les premiers résultats sont pas très convaincants, les gens sont pas super à l'aise d'avoir une vidéo avec un vendeur donc en général ça se termine plutôt en chat ou en audio
1: Merci, comme l'a dit Eva, on voit vraiment cette volonté de pousser l'omnicanalité. Et tout de suite, l'interview de la semaine.
3: Focus Retail, l'interview.
1: Né en 1932, les trois Suisses tirent son nom d'un bistrot, Le Progrès, dont le gérant, monsieur Suisse, avait trois filles. Les habitués avaient l'habitude de dire qu'ils allaient chez les trois Suisses. Le nom finit par devenir culte et inspira le fondateur de l'enseigne de l'époque, Xavier Tout-le-Monde. Depuis, l'entreprise de vente par correspondance a subi de nombreux changements. Vous avez repris l'enseigne en 2018, Karine Schrenzel. Bonjour. Bonjour, Némi. Vous êtes copropriétaire et directrice générale des trois Suisses et rue du Commerce. Vous êtes passé de véadiste à e commerçant Quel est votre bilan aujourd'hui. Absolument, bonjour, donc ça fait à peu près trois ans qu'on a repris cette marque Patrimoniale
4: historique des Trois Suisses qui a bientôt 90 ans, une, une, une belle dame française euh, et euh, effectivement euh, elle a connu de nombreuses transformations cette société cette belle marque. Euh, il y a trois ans, quand on a repris, on a décidé de relancer, non pas seul euh, mon associé et moi-même euh, dans des bureaux tous les deux, on a vraiment une démarche très participative et jusqu'à aujourd'hui on a 10 000 femmes qui répondent et qui travaillent avec nous sur le relancement, sur ce qu'on veut faire des Trois Suisses, sur leurs envies euh, et donc euh, ça a été vraiment un travail collaboratif autour d'Imagine 3 Suisse, qui était un grand projet qu'on a lancé dès le départ. Et on en est ravis, puisque on a fait plein de choses. Depuis, on a relancé le catalogue, qui était un peu la Madeleine de Proust de tout le monde, hein, en tout cas, euh, pour personnellement, la mienne également. Euh, et puis, on a également euh, été vers beaucoup plus de Made in France, de fabrication française et de matière naturelle également. Euh, Sydney parlait tout à l'heure, effectivement, de promo et d'engagement. Je pense que c'est important de pouvoir euh, proposer euh, les deux euh, et voilà, donc un, un vrai, euh, une vraie transformation, tant dans l'offre produit euh, que donc euh, proposition
1: de valeur web et catalogue. Voilà. Et pour vous, ce n'est pas la fin de l'âge d'or du catalogue, il est toujours important.
4: Pour moi, il est, il est fondamental. Vous parliez euh, tout à l'heure d'omnicanal. Euh, il y a plusieurs façons d'imaginer en fait l'omnicanal. Souvent, on parle boutique et web,
1: mais pour nous, c'est catalogue et web, de par l'ADN et l'histoire des trois Suisses. Et comment vous vous différenciez d'acteurs comme La Redoux qui s'est finalement aussi repositionné sur le prêt-à-porter femmes, enfants et la décoration de maison Alors, euh, plusieurs façons d'abord ce que je disais,
4: on a une démarche vraiment euh, de, de, de construction collaborative avec nos consommatrices et je pense qui mieux peut nous dire ce qu'elles veulent que nos propres consommatrices euh, ça c'est le premier élément, et puis le deuxième élément, euh, au lieu d'avoir une offre la plus large possible et vraiment d'ouvrir sur l'ensemble de, des marketplaces possibles et imaginables, euh, tous les ventes on a décidé plutôt de se recentrer d'avoir une collection plus courte moins de gaspillage euh, on parlait de pricing aussi du coup avec des prix euh, qui sont directement euh, disons euh, qui, qui sont faits pour être en rupture donc pas pour pouvoir tout vendre en promo en permanence et donc des prix justes dès le départ à mon sens et beaucoup de fabrication française et naturelle
1: les historiques collaborations créateurs oui. vont être mises aux enchères à partir du 12 décembre. Jean-Paul Gauthier, Karl Lagerfeld, Thierry Meugler, c'est quelque chose que vous souhaiteriez renouveler
4: aujourd'hui c'était franchement extraordinaire. Et si on se replace à l'époque, c'était euh, une marque déjà extrêmement audacieuse qui avait osé déjà, déjà pardon, les femmes en, en pantalon, en couverture de magazine. Alors, aujourd'hui, ça nous paraît normal. Mais enfin, oui. si on se replace euh, il y a 60 ans, c c novateur, oui. voilà, c'était très audacieux, très novateur. Euh, et c'est aussi eux qui ont pensé euh, aux premières collaborations avec des, des créateurs comme ça à Lux. Donc, c'est fabuleux. Je suis impatiente d'y aller. J'y serai, évidemment. Euh, et, et de voir tous ces, tous ces produits qui ne sont plus euh, à nous mais qui que, qu vont être en effet mis en mis aux enchères.
1: Donc on voit les marques multiplier les collaborations. Aujourd'hui, vous, vous avez fait une collaboration dernièrement avec NAFNAF, -Naf, oui, je crois que c'était en septembre. C'est important, comment vous faites la sélection Alors
4: c'est important, après euh, aujourd'hui ça fait partie entre guillemets du des choses plus business habituelles, on va dire. Euh, mais c'est important et on le fait, on essaie de trouver des marques françaises parce qu'on pense qu'on a des ADN communs, des marques assez aussi historiques et trouver vraiment des produits qu'on a envie de construire ensemble. Je pense que c'est avant tout des rencontres aussi et, et voilà,
1: avec des ADN communs. Vous avez lancé l'incubateur 3S Impact, destiné à accompagner et accélérer le développement de DNVB. Oui, oui.
4: justement pendant la période de la crise qu'on a connue et de confinement et de crise de Covid, on s'est dit qu'il y a quand même beaucoup de petites entreprises françaises qui n'ont pas forcément accès à une distribution qu'elles qu aimeraient et qui leur permettraient de croître et de se développer. Et pour autant, on a beaucoup de talents en France et beaucoup de, de créateurs. Et donc, on a décidé de les accompagner. Aujourd'hui, on en a une trentaine qu'on accompagne, qui ont bien sûr une visibilité sur notre site, mais qu'on accompagne aussi de façon plus profonde selon leurs thématiques et leurs besoins.
1: Vous avez parlé d'Imagine 3 Suisse tout à l'heure. J'ai vu que vous avez réalisé un vote sur LinkedIn dans lequel 71% des consommatrices se déclarent prêtes à attendre leur colis dans une démarche plus responsable. On parle beaucoup du quick commerce aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a un retour du slow delivery Oui, alors là, c'était vraiment une démarche qui me tenait à cœur personnellement,
4: de la même façon que j'ai voulu initier la fabrication française. Et c'est vrai que j'étais moi-même surprise des résultats, pour, pour être honnête. C'est vrai que 70% pour de gens qui sont prêts à attendre je trouve ça extraordinaire et je pense que euh, oui il y a une vraie place pour le slow delivery à deux titres bien sûr d'un point de vue écologique puisqu'on comprend bien qu'on regroupe les colis de manière à livrer de façon euh, plus écologique et de façon euh, voilà, de regrouper dans une même zone de chalandise et puis euh, aussi le plaisir d'attendre on l'a un peu oublié on a toujours tout tout de suite aujourd'hui et je trouve ça extraordinaire donc bien sûr il ne faut pas remplacer l'un par l'autre il y a certaines personnes qui seront toujours pressées la veille de Noël de recevoir un colis mais de proposer Donc les vous deux. Vous pensez
1: que c'est complémentaire Oui, c'est très complémentaire à mon sens. Et vous envisagez aussi de proposer un avantage ou une contrepartie aux consommateurs Oui, on est en train de réfléchir à tout ça parce
4: que je pense que les, les, les gens ont envie euh, d'aller vers cette démarche écologique. Il faut juste parfois un peu les, les aider, les éduquer aussi sur le sujet.
1: Vous, chez Trois Suisses, vous mettez l'accent sur la durabilité avec des capsules plus courtes aussi mmh. Oui, oui, absolument, et c'est ce qu'on disait,
4: c'est euh, éviter finalement le gaspillage, des capsules plus courtes, euh, et puis euh, aussi euh, parce qu'on des circuits plus courts euh, avec de la fabrication française qui permet de diminuer aussi le enfin, transport, etc., donc euh, tout, tout ce qui est pollution.
1: C'est Napalti, vous avez des questions
3: euh, Vous avez lancé une étude avec euh, Cofidis oui, absolument. Euh, qui met en exergue une baisse du budget des ménages sur les fêtes de fin d'année, notamment sur Noël, je crois, de près de moins 70 euros par rapport à l'année prochaine, à l'année dernière, pardon. Oui, à l'année. Euh, quelles sont les actions qui, qui peuvent être mises en place euh, bah, pour euh, avoir une réaction par rapport à cette baisse de, de budget
4: Oui, alors effectivement, euh, on a mis en place une étude qui a annoncé cette... Euh, qui prédit, en tout cas, une certaine baisse du budget euh, sur les cadeaux de Noël. Euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement les temps forts, dès lors, qui sont clairs pour le consommateur. Vous parliez, effectivement, il y a un brouhaha aujourd'hui, un petit peu autour de ces temps forts, parce que ils sont sans fin. On ne sait plus quand ils démarrent et quand ils s'arrêtent. Euh, mais c'est aussi de redonner ce pouvoir d'achat, pour... parce qu'ils disent aussi qu'ils veulent acheter le même nombre de cadeaux. Hein. Donc <rire> le même nombre de cadeaux, juste un peu moins cher. Donc il faut leur donner ce pouvoir d'achat. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut quand même faire Black Friday, que c'est important de redonner ce pouvoir d'achat. Et puis c'est aussi à travers d'autres démarches écologiques, sur euh, rue du commerce par exemple, où, où on a des produits plutôt euh, chers, puisque c'est de l'high tech et de mmh. l'informatique. Euh, c'est aussi de permettre euh, le second-hand, donc de donner une deuxième vie au produit, de pouvoir acheter aussi un petit peu moins cher par la même occasion. Voilà, il y a tout un tas de, de démarches qu'on met en place pour permettre aux gens de quand même faire des beaux cadeaux pour Noël.
1: Chez Trois-Fils, le panier moyen a augmenté, il me semble, de 25% pour atteindre 75 euros. Oui. Donc finalement, c'est une stratégie qui marche J'ai vu que vous avez aussi une production plus locale. Oui. Oui, euh, alors on est resté dans des dans des prix
4: très abordables, parce que je pense que c'est quand même l'ADN de la marque. Mais on a vu qu'effectivement, en fait, on a un peu plus de produits par panier au sein du, de, de, des commandes. Et je pense qu'il euh, y a une vraie demande d'arriver à produire, et c'était ça l'enjeu non pas local, parce que c'est le premier enjeu, mais local à prix abordable et ça pour moi c'est la vraie équation à résoudre et euh, c'est de mettre directement aussi un prix juste dès le départ et non pas de le pricer en se disant qu'on va vendre 50% de la production à moins 70% lors du Black Friday, je pense que c'est une des équations à résoudre aujourd'hui pour le marché
1: Et vous aviez souligné que vous avez du mal à trouver un denim français ou européen, c'est oui. une recherche qui a abouti aujourd'hui ou c'est toujours compliqué Alors
4: c'est toujours compliqué <rire> C'est toujours compliqué, et donc il y a encore quelques produits qu'on n'arrive pas à produire localement. Euh, et c'est vrai que, en tout cas, on peut le faire, mais on arrive à des prix qui ne sont pas les prix qu'on souhaite proposer à nos consommateurs, qui sont des prix trop élevés à notre sens.
1: Sur le et votre communication est vraiment centrée sur les ambassadrices. Ce sont qui ces ambassadrices Ce sont vos clientes Oui, c'est ça que je trouve qui, qui me plaît en
4: fait dans ce, dans ce, ce relancement et, ce, et tout ce qu'on a pu faire. C'est vraiment, on a travaillé avec nos clientes et certaines de ces clientes sont aussi devenues des ambassadrices euh, qui euh, communiquent avec nous et nous aident même à dessiner certains produits, à choisir des couleurs, des matières, etc.
1: Au moment du rachat les chiffres qui avaient circulé faisaient état d'un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros pour ShopInvest et des ventes de 100 à 120 millions d'euros pour 3 Suisses Trois ans plus tard est-ce qu'on peut dire que c'est une enseigne qui renaît finalement Oui on peut dire alors je ne communique pas euh, sur oui, les je...
4: chiffres mais, euh, mais oui on a fait, euh, ça a été à, à plusieurs égards d'abord d'un point de vue résultat euh, le chiffre d'affaires a, a, a accru très très fortement sur les deux dernières années euh, après la reprise et puis la première année au bout de 12 mois on avait déjà rentabilisé le site donc on était très contents puisqu'il y avait eu quand même quelques années de pertes et de difficultés pour l'entreprise. Euh, et puis, on est content aussi d'un point de vue engagement de tout ce qu'on a pu mettre en place. On est sur Trois-Suisses, une société qui
1: renaît, qui revit. Merci beaucoup, Absolument. Karine Schrenzrel. Merci Je rappelle vous. que vous êtes copropriétaire des Trois-Suisses et directrice générale des Trois-Suisses et Rue du Commerce. Absolument. Merci, Naomi. Merci. Tout de suite, le chiffre de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Dans le chiffre de la semaine, on revient sur le Single Days, la fête des célibataires en Chine. Alibaba a clôturé avec succès son 13e festival mondial du shopping, le fameux Eleven Eleven.
3: Absolument, 74 milliards d'euros, c'est absolument monstrueux, pharaonique. C'est le record incontesté historique de d'Alibaba sur une seule journée. Alors, il faut essayer d'imaginer ce que c'est un 74 milliards d'euros sur une journée. C'est à peu près le chiffre d'affaires annuel d'un carrefour sur l'ensemble d'une année, donc, et dans tous les pays, worldwide. C'est huit fois le record d'Amazon sur une journée qui plafonne à 9,5 milliards d'euros. Et alors... Euh, par rapport à, ce, à ces sommets. On se demande tous les ans, euh, mais est-ce que ça va finir Est-ce qu'on va arriver euh, à la fin d'un record Est-ce que ça va stagner Pour l'instant, tous les ans, on bat le record de l'année dernière.
1: Et ça augmente, hein. d'ailleurs. 8,5% et plus. Exactement. Par à... et
3: ouais. Ce qui est en réalité euh, pour les Chinois euh, les prémices peut-être une stagnation. Pourquoi Parce que c'est 8,5% de progression par rapport à l'année dernière. C'est trois fois moins que la progression entre 2020 et 2019. Ça veut dire que même si on arrive aujourd'hui à des records, la progression commence à stagner. Alors, est-ce que l'année prochaine on sera encore sur un record Il n'y a qu'à attendre. Deux bémols en revanche sur ce chiffre. La première, c'est qu'Alibaba pour la première fois ne fête pas ce record. Elle est encore dans le collimateur des autorités chinoises. Donc cette année pas de feu d'artifice, pas de spot télé. Et le deuxième, c'est donc cette stagnation de la progression.
1: Merci beaucoup Ciné pour vos éclairages. Merci. Et tout de suite, le pitch de la startup.
0: Focus retail, le pitch.
1: 84% des acheteurs cesseraient d'acheter auprès d'une marque qui ne tient pas compte de leurs préférences et de leurs précédents achats. Alors comment les retailers peuvent-ils utiliser de manière efficace la data Nous allons en parler avec vous Didier Gasté. Bonjour, vous êtes fondateur et président directeur général de Special, un programme de fidélité nouvelle génération. Alors vous utilisez la donnée de paiement, à quoi ça sert
0: on aide les enseignes en fait à mieux comprendre leurs clients pour être plus pertinents dans les offres et les services qu'ils vont leur proposer, pour mieux les fidéliser. Euh, notre arme secrète, ben, c'est la capacité de transformer votre carte de paiement habituelle en carte de fidélité, après avoir reçu évidemment votre consentement préalable et explicite. Ça vous permet d'être reconnu automatiquement dans les enseignes partenaires, de bénéficier des meilleures offres, sans avoir à vous trimballer euh, 10 cartes de fidélité en plastique dans votre portefeuille.
1: Et comment vous protégez les données
0: Alors, on a obtenu une licence auprès de la Banque de France en 2018. Euh, on est audité deux fois par an sur la sécurité et l'utilisation de la donnée qu'on fait. Euh, la troisième employée de mon entreprise, c'était une Data Protection Officer. C'est juste une personne qui est en charge de la protection des données de nos utilisateurs. Euh, donc, niveau sécurité et euh, privacy, euh, ben, on, au quotidien, on forme nos collaborateurs. On vérifie qu'on est en train de créer de la valeur au maximum pour les enseignes et pour les clients sans jamais faire de compromis sur la votre vie privée
1: donc vous dites que c'est un programme de fidélité nouvelle génération ou quoi euh, voilà. Est-ce que les, problèmes, les programmes de fidélité classiques est -ce vont disparaître
0: En fait, euh, on dit nouvelle génération parce que 80% des achats dans le commerce ils se font encore dans le monde physique. Sauf que euh, la méthode d'authentification euh, traditionnelle euh, archaïque qui était la carte de fidélité euh, en plastique elle faisait que les euh, acteurs du commerce physique ils avaient une connaissance client qui était assez faible. Et donc les Amazon euh, les Google euh, bah, arrivaient avec une connaissance client, la mon... Monétise, la valorise auprès des marques. Nous, on, on, on essaye de donner des solutions technologiques très abouties, très avancées aux marques pour être plus autonomes, souveraines sur leurs données et pour pouvoir mettre en place des stratégies de marque sans aller forcément euh, s'acoquiner avec les Gafa.
1: Voilà. Et justement, comment mieux récompenser les consommateurs Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets
0: ben, euh, Déjà, en, lorsque vous payez avec votre carte bancaire, euh, vous payez aussi bien en carte bancaire en point de vente physique qu'en point de vente online, euh, sur les sites internet. Donc, euh, en comprenant mieux vos comportements omnicanos, vous en avez parlé tout à l'heure, euh, ben, les marques vont être plus pertinente. On a eu la chance d'être accéléré dans le programme d'accélération des Galeries Lafayette, il y a maintenant 3-4 ans. Je leur fais un petit coucou. Et, et, et en fait, on, on a interrogé plus d'une centaine d'enseignes. On s'est rendu compte qu'ils perdaient à peu près 30% de connaissances clients lors du passage en caisse du fait de la non-présentation de la carte de fidélité. Donc, notre technologie en comprenant mieux l'ensemble des points de contact des clients avec la marque et ben en fait rend la marque plus intelligente sur la manière dont elle va solliciter le client avec des offres et des services.
1: Votre service est utilisé au Galeries Lafayette
0: Il n'est pas utilisé encore, encore au Galeries Lafayette. Euh, la famille Ousé, je vous fais un petit coucou <rire> si jamais vous voulez qu'on se revoie très vite. Euh, mais il est utilisé dans plus de 5000 points de vente euh, dans 9 pays en Europe. Euh, et euh, euh, à Paris, vous pouvez les utiliser dans l'ensemble des points de vente, par exemple du Forum des Halles, euh, le centre commercial du Forum des Halles, ou en province, à Polygone, euh, Montpellier, euh, ou euh, à Polygone Riviera, dans le sud de la France. Euh, donc voilà, plus de 5000 points de vente vous pouvez bénéficier de, de, des services chez les marques partenaires.
1: Ce qui est intéressant dans votre programme, c'est qu'il est utilisé par les retailers, mais aussi hors des magasins.
0: Euh, hors des magasins... Euh... Les données
1: sont collectées aussi
0: oui, alors tout à fait. En fait, euh, nous, on va utiliser l'ensemble des données de transaction qu'on va collecter. On va être capable de les utiliser de deux manières. Petit un, dans une logique de marketing, être capable de euh, les utiliser pour être plus pertinent sur les offres qu'on va vous poser. Mais on va aussi s'en servir de manière agrégée, anonymisée, pour donner une vue statistique et une vue étude sur les comportements d'achat qui sont réalisés en dehors du réseau de l'enseigne. Donc, on pourra dire, euh, par exemple, euh, euh, à, à La Redoute, euh, qu'on euh, va avoir 25% de ses clients qui vont aussi faire un achat chez Amazon on va être capable de dire que euh, 30% des clients euh, ont euh, je sais pas de Pitaya euh, ont commandé chez Deliveroo au cours des quatre dernières semaines donc en fait on va donner une veille concurrentielle euh, euh, grâce à cette technologie et donc on a vraiment le meilleur des deux mondes la connaissance client et la veille concurrentielle avec une seule donnée
1: Sidney, il me semble que vous avez une question.
0: Euh, oui, euh, euh,
3: dans la dématérialisation des cartes de fidélité, euh, longtemps, un des freins, euh, ça a été la complexité euh, technique. Euh, là, je comprends que vous vous interfacez avec des systèmes bancaires. Euh, est-ce que ça n'a pas été un sujet euh, pour s'implémenter dans plusieurs enseignes, dans plusieurs centres commerciaux Et euh, bah, la, la question bise, c'est est-ce que vous avez la capacité d'aller de, au-delà
0: des frontières et notamment euh, euh, sur des marchés hors France euh, alors, euh, euh, moi j'aime à dire qu'on est euh, un peu comme pour le paiement en ligne en 98 ça veut dire qu'en fait ça paraissait complexe euh, peut-être un peu de la science fiction, euh, de mettre sa carte bancaire dans un site internet pour commander je crois qu'à l'époque il devait y avoir peut-être moins 5% des transactions qui se réalisaient vraiment avec une carte de paiement, ça nous paraît fou maintenant, hein vous l'avez sans doute dans 20 ou 30 applications différentes bah, nous on est à peu près au même moment euh, où on évangélise depuis 5 ans, depuis que j'ai créé l'entreprise, euh, avec mes 35 les enseignes, euh, les clients, pour leur expliquer que petit un, c'est sécurisé, on est contrôlé, régulé par la Banque de France, on doit des comptes, euh, aussi bien sur la manière dont on se connecte que les données dont on utilise, que c'est simple et que c'est l'avenir, parce que ça va leur simplifier leur vie, leur shopping, et qu'on sera toujours là pour défendre leurs intérêts, avoir les meilleures offres, les meilleures promotions, et avoir le meilleur euh, euh, ben, euh, deal gagnant-gagnant entre la marque et le client. Euh, ça, c'est la première chose. La, la deuxième chose, c'est qu'en fait, notre licence qu'on a obtenue auprès de la Banque de France, elle est reconnue dans l'ensemble des pays européens. Ça veut dire qu'on est connecté, de fait, avec plus de 650 banques en Europe, euh, euh, et, et donc on, on est euh, euh, présent d'ores et déjà dans 9 pays dont euh, le Royaume-Uni qu'on a lancé hier euh, dans deux centres commerciaux qui sont assez iconiques pour les marques qui sont Westfield London et Westfield Stratford euh, donc on est hyper hyper content, hyper fier euh, et, euh, et donc euh, on, on continue ce déploiement, on a la possibilité de déployer notre service avec la même licence dans 30 pays européens et on ne va pas s'en priver voilà.
1: Merci d'être Gasté. Je rappelle que vous êtes fondateur et président directeur général de Spécial Programme de Fidélité Nouvelle Génération. Merci Sina Paltier d'avoir été avec Merci nous cette Noémie. semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site et l'application BFM Business. Elle était également disponible en podcast. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.